0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und in der Leitung habe ich heute Dr. Martin Terhardt. Wenn man so will, noch Mitglied des DICO, der Ständigen Impfkommission. Ich grüße Sie, Herr Dr. Terhardt. Schönen guten Tag, Herr Gerloff. Herr Dr. Terhardt, eine kleine Einordnung Ihrer Person. Sie sind... Kinderarzt. Lange in Niederlassung in Nordrhein-Westfalen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und seit 2015 in Berlin tätig. Teils als Impfarzt, teils als Pädiater. Und Sie vertreten weiterhin in Berliner Praxen, sind also im Teilruhestand. Habe ich Sie richtig beschrieben? Jawohl,
1: das ist sehr richtig beschrieben. So ist das. Ich bin Kinder- und Jugendarzt und habe immer in der Praxis gearbeitet. Mhm. Außer in der Ausbildung natürlich. Mhm.
0: Ja, ja. Sie sind seit 2011 in der Ständigen Impfkommissionsdiko. Herr Dr. Terhardt, wie wird man da eigentlich Mitglied?
1: Ja, es ist halt ein Berufungsprozess. Man wird von einem Schreiben des Ministeriums überrascht. Man bekommt das eigentlich nicht vorher angekündigt. Und dort wird dann angefragt, ob man gerne Mitglied dieser Kommission werden würde. Man wäre berufen worden dann muss man seine Interessenkonflikte darlegen und seine eventuellen Befangenheiten werden geprüft und dann wird man zum Mitglied ernannt und ab der ersten Sitzung ist man dann offiziell Teil der ständigen Impfkommission. Dieses mhm. Berufungsverfahren ist immer relativ intransparent gewesen und ist es immer noch. Und ähm, es gab halt gewisse Gewohnheiten und ich bin halt der Vertreter der impfenden ambulanten Pädiatrie. Mhm. Vor mir war das Frau Kollegin Lindelbauer-Eisenach aus München. Die hat das sechs Jahre lang gemacht und wollte dann ausscheiden. Und dann bin ich berufen worden. Warum ich berufen worden bin, das kann ich nur vermuten. Das kriegt man auch nicht
0: mitgeteilt. Ah ja, die Berufung ist ja jeweils für drei Jahre. Bislang gab es da keine wirkliche zeitliche Begrenzung der Mitgliedschaft. Also dann blieb man einfach drin. Nun hat die Bundesregierung entschieden, die Zeit in der STIKO auf drei Amtsperioden zu beschränken. Was muss dafür eigentlich rechtlich passieren, damit diese neue Auffassung wirksam wird? Oder werden alte Mitglieder, die mehr als neun Jahre dabei sind, einfach nicht mehr berufen? Und jetzt hat die Bundesregierung halt gesagt, dass sie es dann so halten will.
1: So wie Sie das zuletzt beschrieben haben, ist es jetzt gelaufen. Es gibt nirgendwo, jedenfalls uns nicht bekannt, eine Regel, dass halt die Anzahl der Berufungsperioden begrenzt ist. Mhm. Das hat jetzt das Bundesgesundheitsministerium uns mitgeteilt, dass es das rückwirkend so beschlossen hat, dass es maximal drei Berufungsperioden, sprich neun Jahre, sein dürfen. Wir haben jetzt Mitglieder, die in der STIKO seit 25 Jahren Mitglied sind. Und insofern ist das schon eine sehr heftige Regeländerung. Mhm. Ich kann nicht genau beurteilen, wo das juristisch seinen Platz findet. Wir haben eine Geschäftsordnung, wir haben uns eine Satzung gegeben, wir haben eine Methodik, die wir festgelegt haben. Da konnte ich so einen Passus bisher nicht finden, aber wenn das Ministerium das so festlegt, dann ist das so und dann müssen wir uns dem fügen.
0: Wie fühlen Sie sich so nach Abberufung mit Ansag, wenn man so will? Ich meine, im Moment sind Sie ja noch Mitglied bis März, glaube ich, ne? Dann kommt die ja. neue, beginnt die neue Amtsperiode.
1: Meine Amtsperiode endet dann, wenn die neue STIKO zum ersten Mal tagt. Also bis März, Anfang März bin ich noch STIKO-Mitglied und auch noch tätig. Wir müssen an den Arbeitsgruppen auch weiterhin arbeiten, obwohl wir jetzt keine Sitzung mehr haben. Ja. Sie haben gefragt, wie ich mich fühle. Ja, das war, wir bekamen fünf Tage vor der letzten Sitzung, Anfang November, einen Anruf. Alle, die das betrifft, vom Bundesgesundheitsministerium, von der zuständigen Mitarbeiterin, die sich sichtlich auch unwohl fühlte in dem Telefonat, dass wir okay. nicht mehr berufen werden, weil diese Regel neu greift von maximal drei Berufungsperioden. Ähm, warum das, wie das, von wem das so entschieden worden ist, kann ich nur vermuten. Das wissen wir nicht, wurde uns auch nicht mitgeteilt. Und äh, wir haben uns dann alle in der STIKO, die es betrifft, und auch die diejenigen, die bleiben dürfen, schon sehr, sehr gefragt, wie sinnvoll das ist und haben uns alle sehr schlecht mit dieser Entscheidung gefühlt. Mhm. Wir hatten ungefähr ja vielleicht die Hälfte dieser zwölf Personen, die sowieso sich nicht mehr berufen lassen wollten, weil sie aus Altersgründen ausscheiden wollten. Mhm. Und die anderen hätten gerne weitergemacht. Und die gesamte Stiko hat das Gefühl, dass sehr viel verloren geht an Expertise, an Art und Weise, wie man arbeitet und halt auch an Geschwindigkeit, was die laufenden Themen angeht. Und die Geschäftsstelle der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die ja immer noch personell besser besetzt werden könnte, äh, wahrscheinlich völlig überfordert sein wird, das Arbeitstempo aufrecht zu erhalten, wenn erstmal eine neue Impfkommission eingearbeitet werden muss.
0: Mhm.
1: Das waren die Bedenken, die wir auch dem Ministerium mitgeteilt haben, mhm. aber dem wurde nicht sehr viel Rechnung
0: geschenkt, getragen. Mhm. Spekulieren wir vielleicht mal ein bisschen. Glauben Sie, dass die Änderung in der Amtszeit inhaltliche Gründe hat? Und wenn ja, dann welche? Und wenn nein, welche Gründe könnte es sonst geben? Einfach, dass ja, neue Ideen in so ein Gremium kommen? Oder ja, was ist Ihr, Ihr Eindruck da?
1: Ja, es wurde uns so mitgeteilt, dass das ja auch in anderen ähnlichen Gremien so Usus sei dass die Anzahl der Berufungsperiode begrenzt wird, um halt immer mal wieder frischen Wind in so eine Kommission zu bringen. Das halte ich auch grundsätzlich für richtig und eine korrekte und notwendige Vorgehensweise. Über andere Gründe, da haben Sie schon zu Recht gesagt, kann man nur spekulieren. Das wird ja in der Öffentlichkeit auch genug getan. Da möchte ich mich eigentlich nicht daran beteiligen, weil ich das einfach nicht beurteilen kann und es auch nicht fair finde. Es ist einerseits auch nicht sehr uns gegenüber, weil uns ja immer wieder unterstellt würde, wir wären widerspenstig und wir wären zu langsam. Ich denke, das haben wir jetzt in den letzten Jahren bewiesen, dass wir das nicht sind, sondern dass wir einfach nur sorgfältig gearbeitet haben. Und deswegen kann ich da eigentlich nicht viel zu sagen. Ich finde generell die Idee, so eine Kommission durch regelmäßigen Austausch immer wieder zu erfrischen, völlig richtig. Aber das, was jetzt gemacht wird, ist halt wirklich ein Revirement total, dass halt zu sehr vielen Reibungsverlusten und halt auch Verlusten in der Geschwindigkeit der Arbeit erreichen wird. Und das ist nicht sinnvoll. Gerade das, was jetzt alles ansteht an Themen, braucht auch eine gute und möglichst rasche Aufarbeitung. Es ist sehr viel liegen geblieben während der Pandemie. Und da hatten wir gerade angefangen, das anzugehen. Und äh, ich hätte mir gewünscht, dass die Anzahl der auszutauschenden Mitglieder nicht so groß ist und dass man vielleicht auch einen fließenden Übergang schafft mit einer Zeit, wo man nicht alle drei Jahre austauscht, sondern vielleicht nach ein oder zwei Jahren ein weiteres Revirement macht. Das mhm. hatten wir alles vorgeschlagen, aber das ist nicht angenommen worden. Bisher ja. jedenfalls nicht.
0: Es sind ja zwölf von 17 Mitgliedern, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die auf einmal gehen müssen. Sie haben ja gemeint, dass das jetzt am Anfang ein bisschen holprig werden könnte. Als Sie angefangen haben vor jetzt ja zwölf Jahren, da war gab es ja auch schon mal einen etwas größeren personellen Umbruch. Ja. Wie haben Sie denn sich damals eingearbeitet? War das tatsächlich zu Beginn ein bisschen holprig?
1: Ja, das kann man nicht vergleichen mit dem, was jetzt passiert, weil zu dem damaligen Zeitpunkt die Anzahl der Impfempfehlungen und die Anzahl dessen, was ansteht, zu entscheiden, viel geringer war. Die Stiko stand damals sehr in der Kritik wegen Verdacht, dass der Industrienähe, dass viele Mitglieder zu häufig Geld von Industriefirmen bekommen haben und äh, dass in Impfentscheidungen zu schnell und zu holter die Polter getroffen wurden. Damals ging es um die HPV-Impfung und es waren einige Impfempfehlungen neu aufgenommen worden, die auch in der Kritik standen, wie Windpocken oder Meningokokken C und Pneumokokken, die auch sehr teure Impfstoffe betrafen und die Kostenerstattungsregelung von Impfungen war erst neu dazugekommen, dass der GBA die Entscheidung der STIKO eigentlich erst immer wieder abzinken musste, ohne selbst entscheiden zu können. Und insofern war die Relevanz unserer Entscheidung eine größere geworden. Mhm. Und als ich dann in die STIKO reinkam, 2011, war das Ziel des Ministeriums eindeutig, die Ständige Impfkommission anders aufzustellen, die Methodik auf evidenzbasierte Kriterien zu stellen mhm. und dadurch die Verfahren zu verbessern. Und das hat dann in den ersten drei Jahren meiner Tätigkeit stattgefunden. Wir haben alle Schulungen mitgemacht in der Grade-Methodik. Das ist halt eine Methodik der evidenzbasierten Medizin für Präventionsempfehlungen, also nicht für Therapien, sondern für Empfehlungen. Ja. Wir haben das alle lernen müssen und haben das dann halt auch angewendet, zusammen mit der Geschäftsstelle, haben wir da wirklich viel Neues gemacht und haben sehr viel mehr Aufwand getrieben, um Empfehlungen auszuarbeiten, als es vorher der Fall war. Und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass wir als Gruppe sehr gut zueinander gefunden haben, weil wir alle was Neues lernen mussten mhm. und nicht unbedingt von Anfang an gleich begeistert von der Sache waren, weil halt für viele das eine große Umstellung war. Ja. Ich war neu dazugekommen und fühlte mich damit sehr wohl, dass wir jetzt, vernünftige Impfentscheidungen treffen nach Kriterien, die nachvollziehbar sind, ja. transparent sind, die wissenschaftlich begründbar sind. Und also ich würde sagen, das, was wir damals als Prozess durchlaufen haben, hat sehr viel dazu beigetragen, dass jetzt die Art und Weise, wie in Deutschland Impfempfehlungen entstehen, auch international sehr gut anerkannt sind.
0: Das ist ja, vielleicht beschreiben Sie da gleich kurz mal die Vorgehensweise. Ich habe gesehen dass es ja nicht nur ein, ein Gremium von STICO-Mitgliedern gibt, das sich dann irgendwie alle drei Monate mal trifft und dann die Entscheidung fällt am, am Tisch sozusagen, sondern es gibt ja Arbeitsgruppen, in, also ja. viele Arbeitsgruppen auch, wo sie ja dann noch zusätzlich auch äh, die Dinge wahrscheinlich vorbereiten. Und Sie waren ja in, in ich weiß nicht, ich habe es ich jetzt gar nicht gezählt, aber es waren allein, Sie waren ja in, in bestimmt fünf, sechs Arbeitsgruppen, oder?
1: Ja, zuletzt in insgesamt acht. Davon sind dann nicht immer alle aktiv. Ja. ja, ich kann das ja mal beschreiben. Die STIKO-Tagungen sind halt dreimal im Jahr und dort werden halt Beschlüsse gefasst. Dort wird die STIKO gemeinsam Entscheidungen treffen und dort werden der STIKO die Daten vorgestellt, die in den Arbeitsgruppen erarbeitet wurden. Und von der STIKO werden zu jedem neuen Thema oder dem Thema, das gerade wieder ansteht, Arbeitsgruppen gebildet, mhm. in die dann die Stiko-Mitglieder, die sich dafür interessieren, die dafür geeignet sind, entsandt werden. Mhm. Und diese Arbeitsgruppen können sich auch noch externen Sachverstand dazu holen, wo halt dann für mhm. die begrenzte Zeit dieser dieser Arbeitsgruppe noch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen, die nicht Mitglied der Stiko, helfen können bei der Erarbeitung. Und dann wird in den Arbeitsgruppen äh, getagt, früher in Präsenz, jetzt nur noch online. Mhm. Und dort werden dann die Themen, die die STIKO dieser Arbeitsgruppe gegeben haben, nämlich die Entwicklung einer Impfempfehlung zu einer bestimmten neuen Impfung festgelegt. Und dort wird dann die Methodik eben nach GRADE angewendet, in denen die Gruppe die PICO-Fragen beschließt. Das sind die Fragen, die formell durch diese Arbeitsgruppe bearbeitet werden sollen, nämlich P für Population. Also es wird festgelegt, welche Bevölkerungsgruppe gucken wir uns an, für die eine Impfung empfohlen werden soll? Mhm. I P von Pico ist für Intervention, also welche Intervention, welche Impfung soll betrachtet werden? C für Comparison, welche Vergleichsgruppe brauchen wir? Ja. Und O für Outcome, was ist das Ergebnis, nach dem wir gucken wollen? Nach dieser Systematik wird dann die werden die wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Geschäftsstelle beauftragt, die Literatur zu sichten, zu recherchieren, zu screenen und dann die äh, Literatur, die tatsächlich in Frage kommt, unsere Fragestellung nach PICO zu beantworten, genau zu prüfen und daraus werden dann systematische Reviews, Meta-Analysen gemacht und es wird halt auch die Qualität der Evidenz beurteilt. Mhm. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist und der hat teilweise eins bis zwei Jahre gedauert, mhm. dann wird das äh, Konstrukt, das Ergebnis dieser Arbeit der Arbeitsgruppe der gesamten STIKO vorgestellt und dort wird dann darüber abgestimmt oder es werden Aufträge neu erteilt, weil es doch noch nicht ausreichend ist, mhm. um halt zu einer Empfehlung zu kommen.
0: Und das ist dann die sogenannte Great-Methode, kann man das sagen?
1: Ja, das war die Great-Methode und die STIKO muss dann zusätzlich halt auch noch Aspekte der Beurteilung äh, berücksichtigen, die für Deutschland gelten. Die, die Literatur, die wir sichten, ist ja international, ja. aber wir müssen auf die deutsche Epidemiologie, die Krankheitslast und auch die Kosten und Risikoeffektivität in Deutschland, auch die Akzeptanz und die Umsetzbarkeit der Impfung in Deutschland noch Rücksicht
0: nehmen. Naja, ah diese Form der Arbeit ist Ihnen ja dann in der Corona-Zeit ein bisschen auf die Füße gefallen, nicht? Weil äh, diese das dauert ja dann seine Zeit, bis man das dann alles erarbeitet hat. Und die Politik, die war ja dann sagen wir mal ziemlich ungeduldig. Also die bessere Methodik, die Sie brauchten, weil vorher das Verfahren vielleicht ein bisschen intransparent war, wie Sie beschrieben haben, die ist dann in dem Moment, wo die Pandemie kam, kritisiert worden. Und äh, da gab es ja teilweise sogar Rücktrittsforderungen, weil dann der äh, Minister Spahn und viele andere Politiker ihnen da reinreden wollten. Und das war ja eine sehr spannende Zeit damals. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, die Pandemie hat halt vieles auf den Kopf gestellt was unsere Geschwindigkeit angeht. Mhm. Aber da ging es halt nicht natürlich nur darum, dass die Ressourcen für unsere Arbeit, wir sind ja ein ehrenamtliches Gremium, die Geschäftsstelle war chronisch unterbesetzt, mhm. es geht nicht nur um das Arbeitstempo, sondern wir müssen ja auch Daten für unsere Untersuchungen und für unsere Entscheidungen haben. Und die Daten kamen in diesem Fall ja nur aus den Zulassungsstudien, die ja ganz anders, sehr viel schneller als sonst durchgeführt wurden. Ja. Und diese Daten wurden uns auch erst sehr spät überhaupt zur Verfügung gestellt, weil die Zulassungsbehörden die traditionell immer vor uns haben. Das heißt, wir bekommen normalerweise die Daten erst zur Verfügung gestellt, wenn die Zulassung stattgefunden hat. Mhm. Und in diesem Fall wurden uns die halt dann von den Zulassungsbehörden früher zur Verfügung gestellt und wir hatten oft nur wenige Wochen darüber zu entscheiden. Und das war eine Situation, die auch für uns natürlich sehr... Ja, wir haben uns unwohl gefühlt, weil man eben nicht alles berücksichtigen kann in einer Situation, wo noch kein Mensch Erfahrung mit einem Impfstoff hat und auch, die wir alle, wenig Erfahrung mit der Krankheit hatten. Mhm. Aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen und haben halt nach bestem Gewissen und nach wissenschaftlichem Standard so gut es ging gearbeitet. Und sobald Datenlagen sich geändert haben, halt auch unsere Empfehlungen anpassen müssen und haben noch nie so oft zusammengesessen wie jetzt in der Pandemie ich hatte ja gesagt, wir hatten sonst so drei Treffen im Jahr und während der Pandemie haben wir uns 20 Mal in einem Jahr getroffen, also online. Und das war für uns alle eine sehr große Herausforderung. Und die Forderung aus der Politik oder auch aus den Medien, die haben wir dann alle erlebt. Da haben wir uns nach und nach immer stärkere Teflon-Schichten angeeignet, weil wir mussten die Arbeit ja trotzdem machen und... Ja. Die Politik hat dann manchmal Entscheidungen gefällt, ohne auf uns zu warten. Das ist aber was anderes. In so einer Notsituation kann man das auch machen, dass andere Entscheidungen früher und schneller und anders gefällt werden. Ja.
0: Aber unsere Aufgabe ist immer dieselbe geblieben. Ja, und Sie fühlen sich damit gut? Der Vorsitzende, ja, ja, Professor Mertens, hat ja gesagt, er stehe zu allen Entscheidungen, die, die Stiko in dieser Zeit getroffen hat.
1: Das sehe ich auch so. Wir treffen unsere Entscheidungen ja immer nach der aktuell verfügbaren Datenlage ja. und wägen alles ab und entscheiden dann in Abstimmungen, nachdem alles gesichtet worden ist und jeder die Möglichkeit hatte, sich mit allem zu beschäftigen. Und die meisten unserer Entscheidungen sind mit sehr großer Mehrheit oder sogar einstimmig gefasst worden. Also ich fühle mich da schon gut. Es ist nur so, dass wir halt nach und nach zusätzliche Informationen bekommen haben, die dann halt auch die Korrektur von manchen Entscheidungen erzeugt haben, zum Beispiel was die Impfung für Kinder angeht. Und mhm. das hätte man im Nachhinein vielleicht sich gewünscht, dass man das früher hätte ändern können, aber die Datenlage
0: war eben früher nicht da. Ja. gut, so viel zur Arbeit mit dem äh, SARS-CoV-2. Sind denn Dinge liegen geblieben? Sie haben es eben schon angesprochen, dass Sie das jetzt eigentlich gerade angehen wollten, in dem Moment, wo dann bekannt wurde, dass eben viele nicht wieder berufen werden sollen. Ich denke an RSV, Meningokokken B, Pneumokokken. Äh, wo sind die größten Baustellen?
1: Ja, wir haben uns jedes Mal, wenn wir eine neue stiko begonnen haben, immer eine Prioritätenliste gemacht, wo wir festgelegt haben, welche Empfehlungen wollen wir bearbeiten und welche sind prioritär. Und auf dieser Liste waren 2020, als wir halt zum letzten Mal neu zusammengekommen sind, Viele Sachen, die jetzt erst abgearbeitet werden können, weil sie durch die Pandemie liegen geblieben sind. Das waren Meningokokken B und Meningokokken ACWY. Das war Influenza-Impfung, andere Impfstoffe oder Influenza-Impfung für gesunde Kinder. Das war das, der Beginn des Themas RSV. Und die Psymokokken sind dann noch dazugekommen. Dann war es Pertussis-Impfung für Erwachsene, eventuelle Wiederholungsimpfung. Und dann sind halt die Reiseimpfungen dazugekommen als Thema für die STIKO, was auch zusätzliche Arbeit gebunden hat. Mhm. Und jetzt aktuell haben wir Meningokokken B gerade fertiggestellt. Die Empfehlung wird jetzt ins Stellungnahmeverfahren gehen und wird dann im Januar wahrscheinlich veröffentlicht werden. Und Meningokokken ACWY ist da das nächste Thema. Und RSV ist jetzt auch aktuell. Und das ist ein sehr, sehr diffiziles und sehr komplexes und großes Thema und da haben wir uns vorgenommen, bis zur nächsten Herbstsaison die Empfehlung fertig zu haben und das ist sehr anspruchsvoll und da habe ich bei meine großen Zweifel, ob das in diesem Übergang mit der neuen STIKO wirklich reibungslos funktionieren kann, mhm. weil da noch sehr viel Arbeit zu leisten ist und Pneumokokken ist ein Dauerthema, weil sich immer wieder durch neue Impfstoffe die Empfehlung potenziell ändern können und an Influenza haben wir das Thema generelle Impfung für gesunde Kinder, das die WHO auf ihr Programm geschrieben haben, lange auf Eis legen müssen, weil wir dafür gar keine Ressourcen hatten. beschäftigen wir uns gerade mit den alternativen Impfstoffen für Erwachsene. Und insofern, die Arbeit geht nicht aus. Es kommen ja wahrscheinlich auch noch weitere Impfstoffe. Die mRNA-Technologie sorgt dafür, dass auch in Zukunft weitere Impfstoffe zu erwarten sind, neue Technologien mit mukosalen Impfstoffen, also Schleimhautimpfstoffen stehen am Horizont. Also Arbeit wird nicht ausgehen. Und gleichzeitig müssen wir auch immer wieder gucken, wie gut ist das in einen Impfkalender integrierbar? Was geht überhaupt noch? Was kann man Eltern und Kindern und Erwachsenen noch zumuten? Und das gegeneinander abzuwägen und da die richtigen Entscheidungen zu treffen, wird in der Zukunft vielleicht sogar noch schwieriger als
0: bisher. Also das werden Sie dann Ihren Nachfolgern in, in das Pflichtenheft schreiben, also diese Themen. Das ist ja eine ordentliche Liste, nicht?
1: Naja, die muss ich ja Nachfolger Stiko muss sich ja ihre Regeln, ihre Pflichten dann selber schreiben. Die Arbeitsgruppen, die es jetzt gibt, werden dann neu besetzt werden müssen. Die, Stiko kann dann, die neue Stiko kann dann ja immer noch entscheiden, ob sie bisherige Stiko-Mitglieder anfragt, dass sie noch eine Zeit lang weiterarbeiten in den Arbeitsgruppen. Aber das muss die neue Stiko entscheiden. und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Auch die Priorisierungsliste wird dann neu geschrieben von der neuen STIKO. Aber ich glaube, die größte Aufgabe ist erstmal, alle auf die Aufgabe einzuschwören und auf die Methodik einzuschwören und dann halt auch wahrscheinlich auszubilden in der Methodik, damit man dann wirklich auch vernünftig arbeiten kann. Und ich denke, deswegen wird es wahrscheinlich eine kleine Unterbrechung in der Geschwindigkeit geben.
0: Mhm. Gibt es denn genügend qualifizierte Impffachleute in Deutschland, um die Arbeit in der Qualität wie bisher fortzusetzen?
1: Also das, da bin ich sicher, dass es die gibt, natürlich. Ja, ja. Das mhm. Problem ist sicherlich, dass das Ministerium nicht automatisch immer alle kennt und dass die Art und Weise, wie diese Personen dann ausgewählt werden, weiterhin ja ein völlig intransparentes Vorgehen ist. Wir werden nicht eingeschaltet, also die bisherige STIKO wird nicht eingeschaltet, die Fachgesellschaften werden nicht eingeschaltet und dann werden Menschen berufen, die müssen dann ihre Befangenheit darlegen und wir gehen davon aus, dass es, auch jetzt in dem Berufungsprozess sicherlich zu Wiederholungen kommen wird, weil Interessenkonflikte dann doch verhindern, dass jemand berufen werden kann. Und ich hoffe sehr, dass die Berufsgruppen, die jetzt in der Stücke vertreten sind, äh, genauso gut berücksichtigt werden wie bisher, weil das hat gut funktioniert. Mhm. Die Signale, die wir da aus dem BMG hören, sind allerdings sehr, für mich sehr schwierig zu verstehen, weil so nach meiner Information zum Beispiel die ambulante Pädiatrie, die ich vertrete, fast überhaupt nicht mehr vorgesehen ist mhm. und generell die Pädiatrie, die zuletzt mit vier Leuten vertreten war, plus einem Pädiater, der als Methodiker in der STIKO ist, dass da eventuell nur noch einer nachgesetzt werden soll und dass der öffentliche Gesundheitsdienst gestärkt werden soll, der bisher mit zwei Personen vertreten ist, dass Kommunikationswissenschaften in die STIKO kommen sollen, was ich überhaupt nicht verstehe, weil wir brauchen die Kommunikationswissenschaften zur Vermittlung einer STIKO-Empfehlung und nicht zur Entwicklung einer STIKO-Empfehlung, aber das sind Sachen, in die wir nicht eingebunden worden sind und die wir jetzt nur erleben und hinnehmen können, wo wir unsere Ratschläge versuchen, noch loszuwerden. Aber ich weiß nicht genau, wie viel davon ankommt. Hm.
0: Ja, das ist ja dann eher ein skeptischer Ausblick. Herr Dr. Ja. Tierhart. ich glaube, Sie haben uns einen wunderbaren Einblick gegeben in die Arbeit der STIKO, in die Vorgänge rund um die, die Ablösung jetzt auch. Und wir haben Ihre Arbeit sehr schön ja, ein bisschen äh, mitverfolgen können im Nachhinein. Auch ja. äh, fand ich sehr interessant, wie Sie beschrieben haben, äh, wie Sie die Methodik geändert haben. Also insofern sage ich vielen, vielen Dank äh, für bitte, bitte. diesen Überblick. Und wir sind natürlich dann sehr gespannt auf die zukünftige Zusammensetzung der STIKO. Sie haben da ja schon so ein paar Andeutungen gemacht, was Sie gehört haben. Aber da wird wohl noch einiges Wasser die Spree hinunterfließen, bis es dann soweit ja. ist.
1: wir werden sehen,
0: ja. Bis dahin alles Gute für Sie. Ja, vielen Dank, Herr Gerloff. Sie gut. Tschüss. Tschüss und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.